0: 嗨，这里是行动拍摄群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天和你分享的文章来自进阶的阿秀。那天啊，和朋友去吃火锅，栋哥刚坐下，连火锅都来不及吃，就跟我说：“我终于决定了，要离开北京，回老家工作，再也不回来了。”我跟栋哥是在五年前的一个山东老乡会上认识的，我还依稀记得那个时候的栋哥对未来是多么的意气风发。他有理由豪情满怀啊！博士毕业于北京某 top two 高校的他，作为重点人才被引入领域内最好的一家国企，刚入职就月薪两万，还拿到了北京户口。那个时候刚刚上研一的我，对栋哥满是敬佩，暗地里想着。有户口，工资还那么高，要是我也能找到这么好份工作就好了。一杯白酒下肚，董哥深吸了一口气，他说：“那个时候我还挺乐观，总觉得以我的学历和能力，拼个几年，工资肯定还能再涨，攒个五年前，在北京哪怕买一套老破小的房子，我也就算踏实了。”说着，他有些落寞，夹了一筷子肥牛，他接着说。谁知道拼死拼活干了五年，不仅没升职，连工资也没怎么涨。真正促成他离京回家的，不仅是事业上的不顺，还因为他丧失了对未来的期待。他说，今年中秋回老家，突然发现，以前随时叫出来喝酒吹牛的发小，一个都叫不出来了，不是陪媳妇儿，就是看孩子，要么就是陪父母。好几个发小，人家的二胎都要幼儿园了，可我三十三了，连个女友都没有。没人介绍了好几个姑娘，人家一听我老大不小的还没房，猜到我家条件不好，而且学历挺高，但工资不高，就打了退堂鼓。我想了想，就算再拼个十年八年，我也还是买不起房。我工作快六年了，到现在还跟人合租，父母年纪又大了，想想我这种日子。到底是为了什么？当初刚入职的时候，栋哥签了入职协议，在本单位拿了北京户口之后，必须干满五年才能离职，否则要赔偿单位三十万。如今栋哥干满了五年，却决定要离开北京回老家了。他跟我碰了一杯，说：“这次约你出来就是想跟你道个别啊，哥哥我撑不住，先撤了。我好歹还攒了几十万。”我就想回家买套房陪陪父母，如果遇到喜欢的人呢，就成个家；如果没有必要，我以后肯定也不会再来北京了。那天晚上有点伤感，我们两个人就着火锅喝了两斤二锅头。我就记得栋哥一直念叨着：“这人到中年了，怎么感觉所有的东西都跟当初想的不一样了呢？”是啊，刚刚走入社会的时候。往往都有雄心壮志，坚定不移的相信自己，认为自己未来一定会闯出一片天地。可是不消三年五年，很多真相就会以异常残酷的方式展现在我们面前，很多人的想法也会因此而改变。这么说的话，有些人生真相，早知道比晚知道要好得多吧？有句话说得好，穷算命，富烧香，人生成功靠方向。这句话的意思是，穷人更喜欢算命，想要知道如何变富；而富人因为什么都有了，就更倾向于烧香拜佛，求神佛保佑自己拥有的一切。每个人都有自己的需求，只有找对了自己奋斗的方向，也才能够过上幸福生活。当下社会有一个可能被忽略的真相：除了极少数适合改变世界、建立不世伟业的奇才。绝大多数的人的工作，只不过是一种谋生的手段。不是说应该要丢掉梦想和情怀啊，而是说工作最终要服务于生活。如果连生活的基本需要都满足不了，那么所追求的那些所谓的地位高、稳定、有情怀的工作，又有什么意义呢？绝大多数人，特别是寒门子弟，最需要的恰恰是钱。很多人没有意识到这个现实。抛开自己的真实需求选择职业道路，在选择工作的时候会被一些关于鸡汤和地方风气迷惑，选择一个不符合自身需要的道路，走上了南辕北辙的道路。当然，我也是踩过坑之后才明白这个道理。或许是山东孩子的通病，我找工作的时候跟栋哥想的一样，进入一家体制内单位，拿一个北京户口，然后一级一级的往上爬。最初。我们对职业选择都有点懵懂，在家人的劝说之下，削尖了脑袋也要进入体制内单位，理由无非是未来的社会地位高、工作稳定、前途光明嘛。而在这样的麻痹之下，我们都下意识地忽略了低工资的潜在问题，想着凭着我们的学历，未来一定会越来越好，甚至还放弃了一些高薪工作。在这个处处要花钱的世界，寒门子弟。有什么资格不谈钱 呢？ 第一个月的工 资， 迅速把我拉回到了现实世界。我最初的工资还要远低于栋 哥， 只有一千九百六十二元。别说房租 了， 就连吃饭都很难。我足足跟家里要了半年的 钱， 直到做新媒体有了转 机， 才不再向家里要钱了。我以前跟家里讲过 啊， 最惨的时 候， 把公交卡、饭卡、银行卡里的钱全部加起 来， 才五十多块。还有一次去空军总医院看病，身上连三百块都凑不出来，我才意识到这条路怕是真的不适合我。如果想要人生破局，那我就不能在我体制内拿着几千块度日，而是要想办法找个赚钱的工作。所以，尽管同样签了入职协议，规定拿了户口之后六年内离职要赔偿二十万，我还是义无反顾的离职了。与其在错误的道路上浪费生命，还不如拼一把。拼或许有机会，不拼就一定没机会。在成年人的世界里，没有容易二字。人到中年，越来越理解这句话。这并不是悲观论调，而是以理性、中立的眼光看待事实，既不过度悲观，也不过度乐观。因为我发现，我们容易把问题想得过于简单，特别是对利益攸关的事儿，自然地保有一份乐观。在年轻人当中，这种乐观特别常见。比如，栋哥刚工作的时候，觉得自己寒窗苦读二十年，作为 Top Two 高校的博士，有学历、有能力，优秀如斯，必然前途远大。但正因为期待过高，受挫之后反而更加痛苦。领导不重视，同事排挤，项目没有达到预期，每一件事儿都让自觉优秀的栋哥不开心。现实往往比理想要复杂的多。社会竞争是一种非常复杂的长期系统性动员，寒窗苦读是成功的因素之一。钱多、智商高、读书强、父母好、长得美，都是其中的一个变量而已。命运。是多个变量互动的结果。我们呢，必须要正视这个问题。这个世界正在分野，想要跨越家庭、血缘、环境，打破阶级属性，单一变量的力量是非常薄弱的。想像过去一样靠上大学、吃公家饭等单一手段就实现阶层逆袭是不可能了。关于阶层逆袭这件事儿，可能要做好一百件事，才能看到一点点转机。我认为一种比较合理的人生态度，不是过度乐观，也不是过度悲观，而是以物来顺应的理性心态，不断调整自己的人生策略，不断的学，解决问题，寻找出路。就像有一次，我跟一个飞行员朋友聊天，他问我，你觉得飞行的时候，飞机有多少时间是准确的飞在航线上呢？我猜了很多答案。百分之九十，百分之六十，呃，百分之三十，他说都不对，答案是从来没有。如果你坐在飞机上靠窗的位置，你就会发现飞机的负翼在不断的摆动，负翼是用来不断的修正航线的。他告诉我，因为天空中多变的气流扰动，自动驾驶系统每秒钟会数千次计算。飞机的实际航线和预设航线之间的偏差，然后将矫正的指令传到负翼。在人生的道路上，选择也是一样，没有哪个单一变量可以永远依靠，扰动变量太多了，你必须一路打怪升级。寒门子弟考上北大清华不算逆袭，你还要找到一份好工作；找到一份好工作也不算逆袭，你还要精研业务，让知识转化为产出。只有产出还不够，你还要对人情世故了然于胸，才能激流勇进。对人情世故了然于胸还不够，你还要用心经营家庭，才不会后院起火。不要觉得做好一件事就很了不起了，你就可以高枕无忧、万事大吉。这只是万里关山第一步，在漫漫人生路上，你还会遇到多到超乎想象的挑战和困难。你只有不断的打怪升级。不断的寻找出路，解决问题，不断的修正自己的人生路线，才有可能找到破局之路。有时候让人感到精疲力尽的，不是那些一眼就看出好坏的选择，反而是那些不好不坏的选择。我们常常会面临这样的状况，比如一份工作谈不上好，工资低、没前途、老板刁难等等，但这份工作也说不上坏，至少安逸、不加班、福利尚可。坚持吧，不开心；放弃吧，又舍不得。正是这种不好不坏的选择，把你带入了天油战术的陷阱。天油战术之所以被称为兵家大忌，并不是没有原因的。就像《亮剑》里的李家坡之战，最初负责主攻山崎大队的程瞎子，就是使用了天油战术，冲锋了八次，虽然自己伤亡也很大。但好歹一点点地啃掉了山崎大队半数兵力，但反过来想想，如果成瞎子想要拿下这个山头，至少还需要八次冲锋才能够完全打垮山崎大队。以这样的效率，成瞎子的兵力能不能继续冲锋八次还是未知，就更不用说打垮山崎大队了。天游战术会让你有一种错觉，好像再坚持一段，问题就能改观，但是坚持了一段又一段。现状还是现状，但如果放弃呢？又因为投入了太多，你会因为沉没成本狠不下心来立即止损，于是你就会一次次的添油，却始终点不亮这盏灯，食之无味，弃之可惜。人到了中年，很容易进入这样的误区：想坚持又看不到希望，想放弃又舍不得。就像马云说的：“做业务。”一刀进去就要扎出血来，不能说你一刀扎不出血，就在一个地方反复扎，这样只会把你拖死，反而不会让你找到希望。如果，你能在工作上一刀扎出血来，那我恭喜你，因为你已经知道了哪儿最肥。如果，你在工作上两刀也扎不出血来，那我也恭喜你，至少你知道什么该放弃，早放弃早解脱，而不是反复的纠结一个失败点。很多人身在这个陷阱中而不自知，不管是工作还是婚姻，处于这种不好不坏的状态，被生活摩擦到精疲力尽。学会坚持当然是种美德，但是明白该在什么时候放弃和止损，也不失为一种人生智慧。这人到中年了，还应该明白哪些道理呢？第一，发展空间很重要，但如果带不来钱，那就不重要。很多鸡汤会劝你。选第一份工作的时候，不要太看重钱，而是要看重发展空间。但如果你是寒门子弟，我必须要提醒你一句：，就算真的有所谓的发展空间，如果未来带不来钱，那就啥也不是。更何况，很多所谓的发展空间都是画饼。第二，远离总是谈理想、对钱避而不谈的老板。我们上班就是为了赚钱呢。如果老板总是以情怀、理想为由拒绝谈钱，那就尽早远离这样的老板。第三，工作最终是要服务于生活。经常看到有人说：“我宁愿赚的少一点也要找一份稳定的工作；我宁愿赚的少一些，主要是想学一些东西。”我想说的是，工作最终还是要服务于生活。如果你的工作连自己都养不活，你何必要做这件事儿呢？学着稳定的挨饿吗？第四。不要总是强调出身论。如果说阶层逆袭是要受制于多变量，那么总是强调出身论、后台论，没什么意义。因为人生是在不断变化的。出身好有后台的富二代，当然出发的时候更轻松，但也不代表你没有超车的希望啊。毕竟，白手起家的比尔·盖茨、马云要比富二代王思聪更有钱，对吧？从这个角度上来讲。如果你没有好爹，学历不好，工作不好，那也别气馁，毕竟人生路长着呢，与其懊恼沮丧，还不如想想该怎么解决问题。第六，世间只有一种铁饭碗，不是你在一家单位里有饭吃，而是你足够牛，到任何一家单位都会有饭吃。第六，什么时候你应该思考离开的问题？当你在这家单位学不到新东西的时候。你不需要解决任何新问题，只需要用旧的经验和技能拼手速的时候，你开始停止焦虑，并心安理得地偷懒的时候，你就应该思考离开的问题了，因为你在这家单位已经不会有任何成长。第七呢，遇到反复尝试都做不成的工作，不管前期有多少投入，都要想办法尽快止损，但这并不意味着你一败涂地啊。只是意味着你不适合做这件事儿了。第八，在某个阶段，逃避也是一种自保。这不是让你完全的逃避，而是请你保持觉知，等到力量足够了，再去面对和解决它也不迟。第九，降低对未来的预期，你会从容得多。未来并没有那么美好，也没有那么不美好。不要觉得自己有多么优秀和特别。因而就对未来抱有不切实际的乐观。你要知道，你跟别人没有什么任何实质的不同，你必然会遇到挫折，这些挫折可能能解决，也可能不能被解决。降低对未来的预期，当你遇到挫折的时候，就不会太过于痛苦。第十，不要太为难自己，如果不行，就算了，因为一切都会过去。今天的文章就先到这儿了，你可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 还有更多干货等着你。